0: Der Donstieg, Ja, da liegt dem FCB einfach international mit der Conference League und jetzt auch national mit dem Sieg in der Meisterschaft gegen Sion. Grüezi miteinander zum Penalty Podcast seit der Stefan Gutknecht. Der Basilisk Penalty Podcast präsentiert von Anton Saxo mit dem Recycling in Brattelen und dem Muldeservice für die ganze Region antonsaxo.ch. Ja, Hauptsache drei Punkte. Oder wie muss man den Auftritt vom FCB gegen Sion werten. Kann so ein dreckiger Sieg auch ein Zeichen sein für den Schlusssport? Haben die Darian Malisch und Kasim Adams so überzeugt, dass sie fix übernommen werden Und wo hat der FCB eigentlich Vorteile im Kampf um Platz 2? Das ein paar Fragen, die wir heute angehen und darüber diskutieren. Dazu gibt es dann am Schluss auch eine neue Runde im Zitat-Rote. Und habt ihr etwas, das euch aufgefallen ist, positiv oder negativ, möchtet ihr uns schreiben. Wir freuen uns über jede Nachricht. Am einfachsten geht das über basilisk.ch. Und ich begrüße zum Start auch heute natürlich meinen Podcast-Kollege, Stefan Plattner. Heute früh musste ich aufstehen, früh innschke, im Radiostudio, vier Uhr am Morgen schon losgegangen. Stefan, du siehst aber immer noch zu aus. <lacht> ja, 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 schon gut. <lacht> Merci. Eh? Aber lass uns doch jetzt zuerst einmal über den Match reden vom FC Basel gegen Sion. Das 2, -2 -1. Was würde du dem Sieg für einen Titel geben? CHS rackelt in Sion».
1: <lacht> ja, ich habe bildlich gesehen, wo die Leute Raclette gegessen haben. Es hat jetzt auch nicht so anmächelig ausgesehen. Ich habe selber auch schon Raclette in Sion gehabt. Das Mal. Der Käse war gut, gewesen, aber wie sie es präsentieren auf diesen plastik dort, habe ich hab nicht so super gefunden. <lacht> aber abends war gleich ein Highlight. Ähm, den rund um einen Match und vielleicht gestern gleich für den einen oder anderen auch ein Highlight. Dann es, es, äh, wirklich das kulinarische Raclette gegen das, was auf dem Platz äh, geflossen ist oder eben nicht so schön geflossen ist.
0: Ja, wobei eigentlich... Ich hatte da der Start durchaus noch munter gefunden. irgendwie in drei Minuten schon, wo dann und da hier uns und die erste gute Offensivaktion hat. Aber ja, wenn man das Gesamte betrachtet, ähm, ist es doch, sage jetzt mal, viel Kampf gewesen. Man hat ähm, müssen auch ein bisschen einstecken, also einstecken mehr als nur einmal, mhm. wenn ich gerade an dann und da denke, ist eine Abezi gewesen. Eigentlich hätte ich mehr erwartet gegen einen dezimierten Sier, der auf dem vorletzten Platz steht. Das ist immer so. Man erwartet immer
1: mehr gegen die Mannschaften, die hinten dran sind. Das ist definitiv so. Aber eben, ich momentan der Meinung bin, man darf einfach nicht zu viel erwarten, sondern eben von dem her einfach ein 2 zu 1 Sieg. Hallo, Sieg, Sieg. Hörst du das Wort, Sieg? Das glaube ich eben Hat's das... dreimal nicht mehr Von dem her okay eigentlich, oder?
0: Ist das das wahrscheinlich eben, wo man mir mitnehmen, dass in dieser aktuellen Phase, wo aber alles so eng zusammen ist in der Meisterschaft, wo eben der FCB international noch mit dabei ist, aber eben in einer Saison, wo man mit Kontinuität, wo man mit Konstanz zu hat, dass man einfach auch mal so ein Match gewinnt und auch wenn man dann vielleicht am Schluss irgendwie noch ein Schwimmen kommt, was plötzlich im Strafraum ganz brenzlig wird, dass man das über, eine, über die Runde bringt, sozusagen okay. so eine okay, Über eine rettet irgendwie mit Hand so und Fies fast. dreckige Sieg halt einfach yeah. mal mitnehmen, weil das ist das andere. Man hat ja durchaus in der Fahrrunde noch auf einen Punkt verloren, genau in so Situationen, wo man dann eben nicht hätte können, den Vorsprung über die Zeit bringen. Und ich glaub, ja, ja, schon noch man...
1: zittert kam am Schluss. Ja, ja. Schon denkt der Kate jetzt noch rein. Nein, von Sion in der, in der Dümme, dass sich dann noch sich einer legt Oder der, der Lavanchier hat da ziemlich Wellen und Druck gemacht und dann noch so eine Halbchance vergeben. So richtig, richtig völlig ist zwar nicht worden aber man kann jetzt nicht sagen, der FCB hat es
0: Sie abgespielt gespielt, oder? Es ist nein, es ist ja auch das schon in der ersten Halbzeit. gesehen. Man hat ähm, das erste Goal gemacht, sehr toller Freistoß, guter Laufweg von Mann die Zekiri zum Goal ähm, und hat dann eigentlich plötzlich so ein bisschen die Kontrollen abgegeben. Sia hat gute Chance gehabt. Der Marvin Hitz zweimal mirakulös, wo Situationen entstanden sind, wo ja, der, der Gegner hätte spielen können und der FCB keinen Druck auf den Gegner aufgesetzt hat. Und dann in dieser Phase passiert ja trotzdem das Goal. Dort finde ich, muss man schon an den loben, wie man sieht, dass der Raum beim Gegner frei ist, hat das antizipiert, der lange Ball vom Lang, sehr gut gespielt. Der natürlich profitiert er zuerst vom Fehler vom Gegner, <lacht> aber dann macht er es schon gut. Zieht ihn und nicht den nochmal einen Schwenk und nochmal einen Schlenk, sondern zieht dann ab mit dem linken Fuß ja, gegen die Laufrichtung ja, okay. vom Goal.
1: Äh, also der da hat jetzt in der Liga schon
0: schlechtere Auftritte dann als, als gestern. Das ist so. Man sieht dann aus andere Beispiel, das Abstimmungsverhalten kurz vor der Pause mm. mit dem Marvin Hitz, der nicht klappt hat, der Kasim der nicht nachgeht. Die Wackel, die es dann eben wieder gegeben hat und plötzlich unnötig in, in Gefahr geraten. Ja, ich glaube, wir können sagen, dass dann in der FCB in der zweiten Halbzeit, ja, ein bisschen auf einem bescheidenen Niveau das gesehen ist. Die Basler ja, haben jetzt ja. nicht wirklich viel Chancen <lacht> gehabt. Aber auch von sie, ja, auch dort merkt man, das ist halt auch eine Mannschaft, die überhaupt nicht im Strumpf ist. Ja, aber von dem her, dass man doch da gewonnen hat gegen die SIA, da hat man schon in dem Sinne
1: Mies erwartet. Da hast du schon recht, um nochmal auf die Frage zurückzukommen. Und oh. haben sie haben es jetzt auch geschafft, sozusagen. Ja, und klar. jetzt
0: hat natürlich Wintertour und das ist aber auch nochmals das Gleiche dann. Genau das Gleiche. Also eben, da wird auch der Gegner sein, der vielleicht dann er mal auf die Knochen geht, als offenbar. Man muss können einstecken in natürlich in einem sehr coolen Umfeld, in der Kulis ähm, auf der Schützenwiese zu Winterthur. du... 1-1 hättest du das gehabt, Anfang der Saison. Mann, Alex Freyner gefunden, werden ein paar Mannschaften Punkte liegen lassen. Winterthur. Ja, so viel sind es dann auch nicht gesehen. Das ist so. Aber, aber wie gehört, es du gesagt sind. hast, es ist, es ist wieder so ein Match, wo gegen einen Gegner ist, wo hinten reinsteht, wo der FC Basel der Erwartungshaltung ist, dass man dort gewinnt. Aber es ist natürlich auch die Situation eine so kurze Pause nach dem Donnerstag. Aber es ist eben auch so, dass der FCB... Hey, jetzt musst du unbedingt gewinnen gegen
1: Winterthur. Und du siehst, wo, wo der zweite Luzern spielt. In äh, Bern und Bern Ibe will Meister werden. Werden das jetzt wahrscheinlich auch durchziehen nach nachdem die sie nochmal ausgerutscht sind. Und dann äh, verliert da Luzern. Und dann hat man drei Punkte Rückstand. Einmal auf Luzern. Und da
0: hat der sehr weit noch gemacht. Aber ja. Die spielen noch auch den gegeneinander. Also Luzern hat noch alle starken Teams, wo gerade dort sind. Also IB, Servet, Lugano, GC hat Luzern noch. Also eben, das ist realistisch. Nur muss man, du hast das vorher schön gesagt, ja, man hat endlich wieder mal gewonnen. Ein Sieg. Jetzt muss man das bestätigen, weil, ich habe mal nachgeschaut, man hat das zuletzt geschafft. Zwei Siege hintereinander. Zwei Siege, wenn? Das letzte Jahr, ja. Ja, und zwar in einer nazi Pause, Also im September zu Oktober hat man dort in einer nazi Pause vor der nazi Pause, nach der nazi Pause. Ach so, in, ja, okay. Also eben, nicht wirklich, das wirklich ist, hintereinander. Nein, Darm das, das, das ja. ist schon okay. auch etwas, wo, wo man dann stummt und sagt: Okay, ja, ja. das zeigt eigentlich. Oh, die Unbeständigkeit. Ja. Genau, aber eben, jetzt muss Ziel sein, bestätigen und natürlich gilt es jetzt in dieser Saison, wo noch sechs Spiele sind, auch den Blick vorauszuwerfen auf den Sommer, weil es gilt, hier wichtige Personalentscheid zu treffen. Es ist ähm, noch eher ruhig rund um den FCB, wenn ich jetzt denke, an was für Spieler könnte gehen go, was mm. könnte kommen könnte. Das ist vor allem beim Zeki Tuni natürlich aufgeploppt, weil er extrem gut spielt in diesem Jahr, aber es gibt Entscheidungen Treffen auch bei anderen, bei solchen Spielern, die sind. Ja, genau. Es sind äh, sechs ausgelehnte Spieler, die der FCB hat.
1: Der Amdouni von Lausanne, dann haben wir den Kasim Adams von Hoffenheim, Andi Diouf von Rennes, Darian Malic von Inter Mailand, Hugo Novoa von RB Leipzig und noch der Andi Zekiri von Brighton, um mal schnell alle aufzählen. Ähm, eben, der, der Amtouni ist, ist der heisseste Eisen im Feuer, wo man kann darüber diskutieren kann, haben wir ja auch schon ein bisschen. Ähm, ja, der FCB kann den kaufen, wird den wahrscheinlich auch kaufen. Die Frage ist einfach, was passiert? Ist er gerade wieder weg oder bleibt er nochmal ein halbes Jahr oder ein Jahr?
0: Dort wird wahrscheinlich auch ein Taktieren sein, weil wir nicht darüber reden, dass das im Moment der Mann ist, der am meisten Spass macht beim FCB mit ganz Haufen Goal Und da ist wahrscheinlich auch dann eben die Frage, wo spielt der FC Basel in der nächsten Saison? Also spielt er international oder nicht? Will, wenn er sich qualifiziert, dann kann der am Duny auch noch einmal zeigen, was in ihm steckt. Sprich Marktsteigerung erzielen, Denn im Winter gehen. Wenn der FCB sich tatsächlich nicht qualifiziert für internationale internationalen Wettbewerb, dann ist man wahrscheinlich sogar zwungen, rein von der finanziellen ja. Situation ja. her, ihn fix zu verkaufen. denn
1: aber ja, die Kasse ist ja sowieso immer im, äh, schwebt wie ein blöd gesagt Damocles schwert über dem FCB. Dann muss ich ja Transfereinnahmen machen. Und man sieht, was er äh, letztes Jahr gemacht hat, 30 Millionen Eigno, Chekrova, Cabral und trotzdem noch sie ja das Minus. Dann muss ja das ja irgendwie doch auch noch einer verkauft werden.
0: Ja, die andere -Option, ja, And Option ist der, der, der Andi Diouf, der auch, was ich finde, macht eigentlich extrem gut tut da am Spiel vom FCB, weil im Zentral... Das ist lustig, du sagst tief, oder? Wir reden jetzt über zwei Spieler, die
1: im FCB eigentlich gar noch nicht hören, aber wir reden eigentlich darüber, dass sie schon wieder verkauft werden. Das ist eigentlich wahnsinnig, oder? Dass man
0: das mir so sagen. Das ist so, aber das ist eben so ein bisschen die, die, ja. Ja, die Strategie dann auch, wo man sich eben die Gedanken muss machen Weil auch Andi Diouf mein so ein Spieler nicht im Kader, im zentralen Mittelfeld. Spieler, wo über 15, 20, 25 Meter die Rushes kann machen mit dem Ball wo genial ist, wo Box-to-Box Box geht. Natürlich hat er viel zu viel Ballverlust noch drin. Trotzdem, die Dynamik, die Schnelligkeit, finde das extrem cool. Und das hat kein anderes Spieler in diesem Team. Darum stört stört auch für mich die Situation so. Eigentlich müsste der Andi Diof noch wachsen sich mhm. weiterentwickeln beim FCB. Geld investieren, man gelesen, ist teurer als Dranthuni, das heisst, dort müssen man auch noch mal Geld investieren, aber trotzdem natürlich die Wertanlage, wenn man es mal so Worte überspitzt sagen, könnte sich dann schon auch noch einmal steigern. Also, wie beurteilst du das bei diesen beiden? Kaufen und sofort wieder verkaufen?
1: Ja, du musst aber auch taktieren was mit dem Anti-Zekiri noch vielleicht läuft. Wenn der ähm, auch musst übernah oder willst übernah und der, Am oder der Amduni kriegt ein tolles Angebot, dann musst du schauen, wie viel du bekommst und den Zekiri behalten, weil du kannst ja nicht den ganzen Sturm dann einfach verkaufen. Oder und der Zekiri müsste es ja noch übernehmen. Das also ist das
0: schwierig. Ist, also das mit dem Zekiri ähm, ist schon ja der Punkt... Das alles ein zusammen. Er ist ähm, bei Brighton unter Vertrag ausgelehnt, das heißt, er ist sicher teuer im Unterhalt. Die Ablösesumme dürfte etwas werden. Wenn man jetzt sieht, in 24 Spielen 8 Goal, in der Meisterschaft, Conference League 12 Spiel 5 Goal. Ist jetzt für mich nicht die Marke und der Spielertyp, das, man er an Leicht gezeigt hat, FCB, wo ich muss sagen, jawohl, sofort unterschreiben. Nein, das definitiv nicht. ja
1: auch äh, ein bisschen abgewogen, aber schlussendlich hat er gleich auch äh, insgesamt in seiner FCB-Zeit jetzt da ähm, 15 Goal gemacht für der FCB. Das ist nicht so,
0: einfach der so schlechte ein schlechter Wert. Er hat, er hat vor allem eine Phase, die noch gut drauf war. Er hat auch das Thema wurde, in der Nazi aufgebotet wurde, dann leider ja. verletzt gewesen gegen Ibe. Vor allem auch, was ich auch cool finde, vom Typ extrem viel unterwegs ähm, im Spiel gegen den Ball. Was ich auch von für know fürs Klima vom Team, ein guter Typ. Und wie du sagst, das ist ja vor allem auch der Punkt, wo man muss anschauen, wenn man über Amduni, Diof und Zekiri redet. der gegen sie ja alle drei von Anfang an gespielt. Wenn die plötzlich weg sind, weil man sagt, man übernimmt sie nicht oder eben verkauft sie, verkaufen, dann klafft dort eine riesige Lücke. Ja, ja. Und dann muss man sich überlegen, wer füllt diese Lücke? Weil wir haben das in der Vergangenheit gesehen, wo ein Auto Gabriel verkauft worden ist, wo man auch eine Lücke musste stopfen. Die haben wir mit einem Fedor Cialov und einem ja. Adam Soloy dort mal versucht. Das hat nicht geklappt. Dass nicht. er einen Stürmer einfach zu holen, der ein X-Goal garantiert, ist brutal schwierig. Unter den, den entsprechenden Konditionen
1: ja da kann ich mit dir einig sein aber, aber gleich sie müssen äh, müssen sie verkaufen im Sommer für gut Geld wenn's gut da, da bin ich ja da bin ich überzeugt dass sie das irgendwie müssen eine und der, ja, Vorteil, der Kasse halt
0: ja und will das äh, will das die Strategie ist und der Vorteil von der Kaderplanung im Moment ist ja wenn einer von dort vorne gut oder allfalls auch ein zweite dann man wir schon Kevin Augustin. Oder mit einem Bradley Fink auch eigene Leute. In Aber dem das Sinn. kann man schon auch
1: noch festhalten. Wenn eigene Leute, genau. Sie haben ja nicht alles Spieler Man hat schon manchmal immer noch den Eindruck vom, von der Anfangszeit von David, es sind alles ausgelehnt, die lehnt nur Spieler aus. Das war so ein bisschen sein, sein Ruf sie sein, sein Klischee am Anfang, das ist jetzt schon nicht mehr so. Wenn man bei sagt, sechs sind nur noch ausgelehnt. Er hat auch, auch mit Nägeln mit Köpfen gemacht, günstige Spieler direkt übernommen. Äh, Anton Kade gehört am FCB, Bradley Fink auch, Ricardo Calafiori. da finde ich, jetzt einen guten Transfer, gehört am FCB. Wer weiß vielleicht kommt ja dort schon mal ein Angebot, dann, oder? Der hat ja auch seinen Namen jetzt gemacht, international gemacht. Ähm, genau, Okay, für die hat man auch alle etwas gezahlt. He? Die haben alle etwas gekostet. Also.
0: Ja, du hast gerade Bradley Fink erwähnt. Das ist ja einer, der noch nicht so zum Zug ist, ist aber auch erst 20. Das ist ja auch einer, der mit entsprechender Spielpraxis besser wird. Für mich schon eine Schwierigkeit. Wenn da jetzt einfach so die Lücken füllen soll. im Sturm, Denn ist natürlich auch ein anderer Spielertyp wie der Andi Zekiri. Aber mit schon Jean-Kevin Augustin ist man schon nicht unter Druck, denn, ich sage jetzt einmal, einen top direkt zu holen. sondern man hat auch in der eigenen Reihe Spieler. Und, was man auch nicht darf vergessen bei all diesen Spielern, die ausgelehnt sind, 600 sind ja auch Spieler, die der FCB selber ausgelehnt hat, wo man muss überlegen könnte man dann eine Chance geben?
1: Ja, da sehe ich eigentlich nur den Andrin Hunziger, der beim FC Aarau äh, spielt. ist dort jetzt nicht Stammspieler, er hat 22 Spiele gemacht, sieben Goal. Ähm, beim FCB, ja, dort hat er sich noch nicht beweisen. Ein Spiel, ein, eine Minute, einen Einsatz
0: mal bekommen. Jetzt bei Arau, ja, kann man sagen, ja. Macht sie Weg dort schon auch. Aber sieben Goal in 22 Spielen sind jetzt auch nicht die, Visitenkarte, wo ich dir zeige und sage, okay, ich bin ja, bereit aber, für einen ja FCB. Sind keine
1: jetzt also sehen ja die Nachwuchsspieler, wo wo man gesagt hat, wieso gönn die Dresser Samba, wo die, die Promotion League dominiert hat mit dem FCB 21 der ist jetzt in der Promotion League oder Challenge League nie der da hat er dort nicht eingeschlagen, aber man muss es gleich ja mal probieren, wenn man Hunziger mal eine Chance gibt, ja, man sagt, die Nachwuchsspiele, man will, man will, das ist immer das Ziel, sie reden immer von der, ja, wir mienen und wir wollen, aber es kommt ja doch nie ein und okay, wieso nicht, am Hunziger Chance geben und dann wieder zurückholen. Das heisst, man könnte wenn irgendwie eine Cédric Gitte Déjà-vu haben, wenn man der Fink noch wieder auch gehört äh, zu Luzern oder der, äh, der
0: Hunziger dann ja auch zum Teufeljagd. Fände ich schade. Das heisst, eben, man könnte nicht stören, zum Beispiel, wenn man sagt, man muss einen von diesen verkaufen, als Beispiel am Tuni oder man übernimmt eben Zekiri nicht, man hat mit einem August, man hat mit einem Fink und man könnte den anderen in Hunziker einbauen. Das ja. wären für die, die Möglichkeiten im Sturm, das heisst, wo man dann eben auch entsprechend mit Verkäufen von anderen Spielern könnte Geld generieren. weil du jetzt noch nicht angesprochen hast, wenn man ein bisschen zurückwandern in der ganzen äh, Positionen her, der Kasim Adams Gehen aber davon aus, da werden wir uns wahrscheinlich einig sein und sehr schnell, das ist jetzt nicht der Spieler, der der FCB weiterbringt. Mm, nein, aber einfach gewiss ist, er macht Fehler, okay, okay.
1: Immer wieder? <lacht> Immer weiter. Ja. Gestern
0: nach zwei Minuten.
1: <lacht> ja, von dem her, also, weil ich schon, ich habe von an hab sein Alter ein gedacht, Eben, dass, dass er eigentlich der Einzige ist, der zwischen 26 und 31 Jahren ist. ist ja wahnsinnig, oder? Der nächste Jüngere ist dann der Rockistair mit 25 und so eine Adams vom Alter her, so in der Struktur hat man ja gehört, haben sie gesagt, klar, mit muss den Vogel auch letztlich,
0: man muss so Spiel haben in dieser Altersstruktur. Und natürlich ist auch, dass man ihm auch zugute hat, ist ein physisch starker Spieler, eine Ergänzung zum einem Andi Bellmar, zu einem Michael Lang, ähm, ist, ist, ist hart im, im, in den Zweikämpfen. Also eben, das, das passt schon, aber in der Konstanz inne muss man einfach sagen, zum den dann allenfalls auch fix übernehmen, hat er eigentlich wie Leistungsausweis mhm. nicht. Vor allem, wenn er denkt. Er dann
1: einen Ergänzungsspieler, wahrscheinlich, wenn jetzt der Gomas wieder zurückkommt und der Fabian Frey auch, der in der Verteidigung spielt kann Spielen. Das gibt
0: eigentlich dem Trainer wieder ja. sehr viele Alternativen. Ja. Ja, ja. Ja. Wenn wir auch über Alternativen reden, im Moment ähm, nur Alternativen für eigentliche Neinwechslung sind die anderen beiden Spiele, die du hast, ganz am Anfang. Hugo Novoa und Dajan Mahler ist ein tricky. Der Hugo Novoa muss man eigentlich sagen, ist bis Sommer 2024 ausgelehnt. Aber er ist sicherlich nicht zufrieden. nach dem doch ich sage jetzt einmal, solide Start unter Alex Frey, wo noch mehrere Einsätze hatte, dort auch Gold gemacht, also eins, Vorlage gemacht, äh, sein Standing extrem runtergeschubbt. Ja,
1: ähm, symbolisch halt, dort, wo er ein- und ausgewechselt worden ist, in einem Match. Das soll ja auch verletzt gewesen sein dort zwar und das nicht signalisiert haben, aber gleich äh, das Bild ist mir schon noch im Kopf, wo er reinkommt und kurz darauf ab wieder raus muss. Und seitdem ist es nicht mehr gut.
0: Ja, er hat auch nicht natürlich wahrscheinlich so die direkten Anziehungspunkte. Ich sage jetzt einmal die französisch sprechende, Spieluntersicht, die sprechende Spiele unter die deutsch äh, sprechenden Spiele. Spanien wäre natürlich Gomas da hilfreich. Ja, ein bisschen schwierig für Hugo Novo und wirkt für mich auch im Moment nicht wirklich, wenn er spielt, im FCB-Spiel einbunden. Er ähm, hat, hat die Chancen, die er bekommen hat, nicht packt hat und eigentlich hätte der FCB auch genug Flügelspieler, das muss man auch immer noch sehen. Das heißt, ein Novoa braucht es nicht unbedingt und vor allem wenn der Heiko Vogel auch zukünftig auf ähm, das System setzt, dann hat man nur einen Flügelspieler, dann braucht dieser Hugo Novoa definitiv eigentlich nicht mehr. Also, das ist aber immer noch eine andere Frage, weil er bis ähm, 24 Bunden ist. Natürlich könnte er management Managementgrund sagen, wir möchten eine andere äh, Lösung haben für ihn. Das ist beim Noah Katterbach auch der Fall gewesen, dann der Spieler auf der Freien Zürich mit dem Management hat gesagt, ich brauche eine Luftveränderung. Bleibt noch ein Spieler übrig, Darian Mahlesch, spezieller Spieler, immer wieder auch ähm, von uns kritisiert worden, so ein Thema Konstanz. Ähm, auch schwierig, weil vorhin Inter Mailand, da muss man auch Geld in die Hand nehmen, um wieder investieren.
1: Ja, das ist eine grosse Frage, ja. <lacht> dass er richtig ist, um ihn zu behalten. Für mich ist er schon ein bisschen ein Mitläufer. Über, über diesen Status nicht rausgekommen ja schon Goal und gescored und Assist und so, aber von so einem, der jetzt doch auch eine Weile da ist, ähm, der hat sich jetzt nicht gemausert zu einer Stammkraft oder zu einem Aushängeschild oder zum, zu dem Spieler. Man muss sagen, ja, da ist auch ein in einer
0: Führungsposition reingekommen, man könnte erwarten. Nee, überhaupt nicht. nicht, überhaupt nicht. Ist, ist zwar von der Anlagen her und von den Positionen, die er spielen kann, her, ein sehr interessantes Spiel, aber du hast gesagt, eine äh, äh, gute Form, die er hatte, mal in der Vorrunde die hat er nicht bestätigen können. Und sein letzter scorepunkt ist Ende Februar in der Meisterschaft. Das ist extrem lang her. Und in der Conference League hätte er in der letzten Spiel, wo die entscheidenden Spiele waren, sind, co spiel hat er nie von Anfang an gespielt. Also da merkt man auch, da hat er vorgesetzt nicht setzt nicht auf, daran Malisch von Anfang an. Ja, ja. Und das ist für mich eigentlich ein klarer Grund, wenn einer nicht der unbestrittenen Stammspieler ist. Und dann, dann muss dann... noch so viel Geld ausgeben, so man überhaupt können, definitiv holen können, Wohl den muss musst du eigentlich definitiv nicht holen, weil Spieler holst du nur oder du fix übernehmen, wenn die wirklich einen Mehrwert bringen. Und das sehe ich beim Darian einmal auch nicht. Höchstens eben, man könnte da irgendwelche günstige mhm. Konditionen auswählen. Also, was auch sagen. schon
1: wichtig ist, vor allem den Transfer, worüber wir jetzt reden. Ich meine, wenn jetzt der FCB international die Spiele in der dann müssen er gleich wieder einen breiten Kader haben. Und äh, jetzt hat er nicht einen mega breiten Kader. Sie haben schon reduziert von, von, der, von der Liste. Da sind sie nicht mehr über 30 wie eine Zeit lang. Aber... Die Breite ist immer
0: noch gern. das ist wichtig. wichtig. Absolut. Der Letzte und dort und dann August auch wieder anfällig. Eine diffizile Situation sicherlich eben in, in, in Anbetracht, dass man nicht der Planungssicherheit hat. Wenn man jetzt wüsste, man ist zweite und es zielt klar darauf aus, ja. dass man international spielt, kann man das schon ein bisschen Aber jetzt ist alles an eine sehr seidenen Faden, der ja. drin ist und macht die Planung nicht einfacher für den Sportchef respektive für die sportliche Feierung und der Interimstrainer der Heiko Vogel. Und das ist ja, wenn man über Personalentscheid reden, eigentlich immer noch der wichtigste? Das ist die große Frage.
1: Das ist der wichtigste. Transfer, wo sie mir noch. Müssen. Die wichtigste Personalien, die jetzt an äh, die Hand genommen werden. Und äh, ja, Sie sagen, sie sind nicht unter Druck, aber möglich möglichst bald einmal, äh, Ja, sie sind jetzt noch sechs Spiele bis Saisonende. Und
0: auch da ist sicher eine wichtige Frage, spielt der FCB international oder nicht? Spielt er sogar um Qualifikation für die Champions League oder ist er einfach in der Conference League mit dabei? Ich meine, die, Spannbreite, die ist extrem groß, wenn wir jetzt früher schauen. So etwas haben wir in der letzten Jahren eigentlich nicht direkt gehabt. Zwischen einem riesigen Highlight, das könnte stehen, im Final in der Conference League und dem Horrorszenario. Der FC Basel qualifiziert sich nicht für einen internationalen Wettbewerb. Wir man muss schon immer wieder vor Augen halten, wie brutal spannend das ist und vor allem auch, wie viel Fragen das noch offen lässt. Und ich glaube, da dürfen wir auch mit viel Freude führen, auf die nächste Woche.
1: Ja, mit viel Spannung
0: auf jeden Match fast. Und fehlen dürft natürlich auch heute nicht. Unser Stammgast, der Tim Klose, schön bist du auch diesmal mit dabei. Alles gut bei dir?
2: Vielen Dank, ja, alles gut soweit.
0: Sehr gut. Ja, ähm, bei mir drückt das Wetter ein bisschen auf die Stimmung. Also es ist immer nass ist, hier bei uns in der Region. Nimm aber auch für die, wo zu England lang geschautet hat. Ist das nicht Neues eigentlich?
2: Ja, momentan ist es schade, dass wir die Sonne nicht ein bisschen mehr draussen haben. Aber wie du schon gesagt hast, ich habe das... Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist eigentlich Sommer momentan. Ja.
0: Also für dich nicht so ein Problem. Aber ganz generell gut eingelebt. Bei uns in der Region bist du ja Anfang Februar zurückgekommen.
2: Ja, ich habe mich eigentlich sehr gut eingelebt, habe jetzt auch ein bisschen eine Aufgabe gefunden für mich. Und das, das tut mir natürlich gut, wenn man in so einem Rhythmus wieder drinnen ist. Und apropos Rhythmus, du gibst ja alle Woche deine
0: Einschätzungen ab zum FC Basel. Schauen wir jetzt auf die sportliche Situation. Es geht gegen das Ende von der Saison zu. Was traust du Basler noch zu?
2: Ja, es ist jetzt wichtig, dass sie einfach die Punkte holen, natürlich. Man hat natürlich hier einmal einerseits das Spiel gegen Fiorentina, das super spannend ist, wo aber eigentlich ein Supplement darf angeschaut werden Und dann hat man eigentlich Ligaspiel, wo man sich jetzt wirklich keinen Fehler erlauben darf. Da ist es eben auch wichtig, denen den Druck auf die, die vorne dran sind, einfach zu erhöhen. Und, und das kann man nur, wenn man das Spiel gewinnt, so wie gestern. Es ist aber eigentlich schon noch verrückt.
0: Du sagst, man darf sich jetzt keine Fehler mehr erlauben. Aber der FCB hat es in diesem Jahr noch nie geschafft, zweimal hintereinander zu gewinnen in der Meisterschaft. Aber das ist eigentlich jetzt der absolute Muss
2: zum Druck aufbauen. Ich glaube, gestern war ein sehr gutes Beispiel, dass man nicht jedes Mal muss super schön gewinnen sondern dass man es auch mal wirklich einfach über Zeit schaffen kann und gegen einen Gegner, der dann auch drücken will und auch etwas probiert, dass man dann das 2-1 heimbringt. Und das ist auch etwas, was ich ein bisschen vermisst habe gegen Luzern, aber ich glaube, wenn man mit dieser Mentalität und mit dieser mit dieser Winner-Mentalität, die man, die man ja auch hat oder kreieren kann, dann glaube ich schon, dass viel möglich ist und dass man eigentlich dann wirklich die letzten paar Partien, die man jetzt hat, auch wirklich positiv gestalten kann.
0: Es sind noch sechs Spiele und aktuell sind es auch sechs Punkte Abstand zum zweiten Platz. Dort ist die FC Luzern. Wie siehst
2: du die Ausgangslage? Ja, also wenn man den Spielplan anschaut, sieht man auch, dass alle gegen alle noch nochmal spielen und äh, dann kann man natürlich schon die Punkte wettmachen, Aber wie gesagt, man darf sich eigentlich keinen Ausrutscher mehr erlauben. Vor allem mal gesagt, man hat
0: ohne Spiele gewonnen. Wenn wir da jetzt weiter schauen, was gibt der Zuversicht, als der FC die Konstanz bekommt und dann auch den Sprung auf
2: Platz 2 schafft. Ja, ich glaube, die Spieler müssen sich einfach eins bewusst sein, dass wenn sie in der Champions League -Quali spielen wollen, Jahr, dann müssen sie jetzt einfach Gas geben. Und ich glaube, dass äh, das, das ist in der Köpfen inne. Das wird auch der Heiko wahrscheinlich ihnen sagen werden, ohne dass er zu viel Druck will auf die Mannschaft äh, ja tun, sozusagen, nicht, dass sie dann verkrampfen, sondern es muss ja trotzdem irgendwie noch eine Leichtfüßigkeit sein. Und ähm, ich glaube, die Spieler sind, ich, ich nehme mal an, sind sicher motiviert, weil es geht auch um Prämien, es Geht auch, äh, ja, es geht auch um die Champions League. Das ist etwas, ein Schaufenster, wo man sich nicht umgehen lassen will. Eigentlich.
0: Weil eben die Chance mit dem zweiten Platz und der Qualifikation zur Champions League wäre schon sehr attraktiv und ähm, attraktiver als alles andere.
2: Ja, also wenn es jetzt noch heißt Europa League wäre, dann muss ich sagen, wäre eigentlich auch noch in Ordnung. Aber Schaufenster Nummer eins ist natürlich die Champions League. Und, und wenn wir es dort durch die Quali arbeiten können, in eine Gruppenphase in wo man ja oft bewiesen hat als FC Basel, dass man das arbeiten kann, dann ist das natürlich extrem toll für die Region und für den Verein wieder.
0: Und als wir dann wieder so tolle Matches erleben dürfen wie die, die gegen Fiorentina. Kommen. Jetzt gilt es aber zuerst einmal Winterthur und Zürich im Kopf zu haben. Wie schafft das der Trainer? Als die Spieler eben nicht schon die internationale Spiel jetzt im Kopf haben, sondern eben, dass man jetzt zuerst an liga denkt.
2: Ja gut, ich glaube, man muss ihnen einfach zeigen, was nach Nizza passiert ist und, und dann wird man eigentlich den Fokus relativ schnell wieder auf, auf das Spiel gegen Winterthur haben. Ähm, vor allem, glaube ich, mit einem positiven Resultat in das Spiel gegen Fiorentina reingehen und dann hat man eben die, die Supplements sozusagen, wo man, wo man eigentlich wirklich frei von der Leber auftreten darf, wo, wo keiner wirklich etwas erwartet und, und das ist etwas Tolles als, als FC Basel, weil das sind meistens Spiele, wo man nur gewinnen kann.
0: Und wo siehst du im Moment der FC Basel im Vergleich zu den anderen Mannschaften vielleicht stärker aufgestellt oder in einer besseren Position?
2: Ah, ich glaube, auch man hat es gestern wieder gesehen. Man hat natürlich schon viel Qualität in, im Team, wenn es dann wirklich passt auf dem Platz. Und auch in der ersten Halbzeit, muss ich sagen, ist es doch sehr dominant bis auf das blöde Goal, das man dann bekommen hat weil man ich sage jetzt mal einen Abstimmungsfehler, ähm, aber man hat Qualität, man man muss es einfach wirklich konstant einfach auf den Platz bringen und das ist ja eigentlich das, was man die ganze Saison jetzt ein bisschen gesagt hat die Konstanz, wo die bei der jungen Spieler natürlich sich auch erst entwickeln muss und äh, das das ist eben toll, dass man eigentlich so wie eine Finalissima jetzt hat mit einem Spielen und äh, dem Halbfinal
0: und du wolltest ein Wett eingehen, als es der FCB noch auf den
2: zweiten Platz schafft. Ich habe ja schon gesagt, dass sie den zweiten Platz machen werden. Also kann ich mich jetzt hier nicht mehr korrigieren, finde ich. Das war ja falsch. Ich bin eigentlich immer noch positiv eingestimmt, dass sie das schaffen können. Ich glaube, die Qualität ist, wie gesagt, ist vorhanden. Und wenn sie mit dem Elan und der Konstanten auch können spielen können in der nächsten Wahrscheinlich sind es noch zwei, drei Wochen, äh, dann äh, denke ich, ist der zweite Platz mehr als nur möglich. Ein
0: zuversichtlicher Tim Klose ist das gesehen vorher. Und zum Abschluss darf auch diesmal nicht eine neue Runde von unserem Wettbewerb fehlen, einem Zitat rote. Wir lesen jemandem von einem regionalen Fußballverein fünf Zitate vor und es gilt herauszufinden, wer das gesagt hat. Am Ende der Saison gibt es dann einen Gewinner und der bekommt einen grossen 3 Kilogramm Sack Leckerli. Heute ist der Reto Lindo mit dabei, Kinderfußballtrainer vom FC mölin riburg Reto, alles gut bei dir?
3: Hey, wunderbar. Freitag, bald Wochenende, der FC wäre gestern gewonnen. Ja, könnte nicht besser sein. He.
0: Und wir haben es gesagt, du bist Trainer bei mölin riburg und zwar bei den Kleinsten, bei den Jüngsten, bei den G-Junioren. In dem geht es nicht nur darum, die Ehebungen vorzeigen, sondern bist als Trainer einanderweiter gefordert.
3: Hey, ich habe jetzt im Fall mittlerweile den Elternjahrgang am Anfang, muss ich Ihnen noch zeigen, wo das Spielfeld ist, und wie es ein bisschen die Regeln laufen. Jetzt ist es ab und zu noch ein binde, binden. Aber wir haben doch schon gewisse grosse Fortschritte gemacht, dass Sie nächstes Jahr für Definiore dann bereit sind.
0: «Sehr gut. Und jetzt eben möchtest du eine gute Falle machen für den FC Müll in Rieburg in unserem Zitatrote. Du kennst die Regeln. Ich lasse jeweils der Countdown laufen. Dann hast du für Zitat, wenn ich das vorgelesen habe, zehn Sekunden Zeit zum Antworten. Soweit alles parat bei dir?» «Ja, ja.» <lacht> «Legen wir los.» «Was wollen Sie jetzt von mir? Das kann ich nicht verstehen.» Glauben Sie, unter den letzten 16 ist irgendwie eine Karnevalstruppe oder was? Ich lege mich jetzt erstmal für drei Tage in die Eistonne.
3: erst das muss irgendein Deutsche sein. Ah, jetzt Sie rot. Sein. Könntest du mehr den Fackel
0: Erste Antwort, und die ist genau richtig, lieber yes. Reto. Der Per Merdensack im Interview nach dem Match 2014, wo sie gegen Algerien mit 2 zu 1 gewonnen haben.
3: Ja, genau, das, ist, ja, genau, 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 genau. Sehr gut. Ja, du irgendein irgendeiner dieser Zeiten, aber wir sind nicht ganz sicher, gesehen. du
0: Das ist doch ein guter Start. Gehen wir weiter. Okay. Nächste Zitat. Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken.
3: Müsste natürlich auch ein Deutscher gewesen sein. Ich denke, der macht immer so viel, Es könnte. Ja, der Matthäus wahrscheinlich. Lothar Matthäus, sag
0: jetzt einmal. Lothar Matthäus, und das ist auch absolut korrekt. <lacht> zwei Zitate, zwei richtige. Reto, ähm, oh, guter Start. Und du hast natürlich recht, Lothar Matthäus gibt uns dem Zitatroten ähm, immer ein ja, gefundenes Fressen
3: eigentlich. Definitiv.
0: also war er nicht geschult? York, gell?
3: Das ist
0: Unter Legendär gesagt, Lothar Matthäus. Legend, äh. Machen wir gerade weiter im Takt mit dem nächsten okay. Zitat. Beim Fußball geht es nicht nur um das Spiel, er ist eine Schule des Lebens. Puh.
3: Ähm, gar Keine Ahnung. Ich sage
0: jetzt mal Franz Beckenbauer. Der Franz Beckenbauer, da bist du äh, Leidenscheps. Da bist okay. du Das war der Sepp Blatter. Gewesen. Oh
3: Gott. Ja, okay.
0: Der Sepp Blatter mit dem Zitat. Aber wir machen weiter. Mit zwei Punkten bist du ja gut gestartet. Es okay. geht weiter im Takt mit... Die Leute beneiden mich, weil ich reich, schön und ein guter Fußballer bin. Es gibt keine andere Erklärung.
3: Äh, das ist nicht der Ding bei Bahilmovic, aber auch ein Bekannte. Ich meine, das ist der Ronaldo gesehen.
0: Der Cristiano Ronaldo. Yes. Das ist richtig. Das ist richtig. Uh. Und zwar hat er das, ähm, ja, das ist schon länger Länger, als er das gesagt hat, ich habe nachgeschaut. Im 2011, in einem Interview mit der spanischen Zeitung AS hat er das gesagt, nach dem Sieg. Drei Punkte, ähm ja, das ja, wo, wo? ist relativ stark. Damit ähm, kommst du auf die Spitze, wo bis jetzt schon äh, zwei Teams sind. Ja. Und jetzt also, äh, erster Platz, entweder mit anderen zusammen oder sogar in Vierung
3: ja, Ein einfacher bringen,
0: hä? <lacht> Extra schwieriger.
3: <lacht>
0: Nein, selbstverständlich nicht. Wir haben das schon ausgewählt gehabt. Und das letzte Zitat geht wie folgt: Ich denke nicht vor dem Tor. Das mache ich nie
3: ist von einer neueren
0: wahrscheinlich, Generation, ich weiß es nicht, ich tippe jetzt einmal Mario Gomez. Mario Gomez bist ähm, mit der Nationalität nicht so schlecht gelegen. Ein anderer, der mal für die deutsche Nazi gespielt hat, Lukas Podolski. Ja,
3: ja gut. Ja,
0: ja gut. Ist ja auch durchaus ähm, eben bekannt dafür, dass vielleicht mal der eine der da einen Spruch gemacht hat.
3: Das ist, ja, das ist
0: richtig, yeah. Aber ich glaube, man darf sagen, ähm, du darfst zufrieden sein mit dem Auftritt, mit drei Punkten an der Spitze, mit zwei anderen.
3: Absolut, absolut. Da kann ich zufrieden sein. Ich bin froh, wenn ich nur einen Scheine gemacht habe, siehst du?
0: <lacht> <lacht> Also, besser wurde, wie denkt, mit drei Punkten an der Spitze. Und wenn es so bleibt, dass wir natürlich mehrere haben, dann machen wir am Schluss ein Stechen. Dann bist du sicherlich wieder mit dabei, oder, für den FC Mühlen in Riburg?
3: Sicher schon, ja, ja, die haben gern Leckerchen, ja, ja, <lacht> absolut.
0: Perfekt, dann danke ich dir noch mal, Rita fürs Mitmachen und vor allem auch ein gutes Wochenende.
3: Hey, gleichfalls, es gut, macht weiter so.
0: Und das nehmen wir doch gerne mit. Auch euch allen, danke fürs Zuhören. Das es schon wieder vom Penalty Podcast. Ganz ein schönes, verlängertes Wochenende. Eine gute Zeit und wir hören uns. Der Penalty Podcast von Basilisk jede Freitag oben neu auf allen Podcast Plattformen. Präsentiert von Anton Saxo mit dem Recycling Park in Brattele und dem Muldeservice für die ganze Region. Anton Saxo.ch